0: Мы еще раз хотим сказать добро пожаловать всем, пришедшим сюда во имя дорогое и драгоценное нашего Господа Иисуса Христа. Также всех, которые подключены к нам через интернет. Мы также приветствуем всех вас.
1: И еще раз приветствуем
0: мы всех. Друзей, всех братьев и сестер, приехавших сюда издалека и изблизи. Мы, как вчера уже слышали и было сказано, мы, братьев и сестер из Чехии, из Словакии, из Польши, из Румынии, из Италии, Швейца Швейцарии, Австрии, Франции, Бельгии, все соседние лежащие страны, сегодня все представители этих стран находятся здесь, Потом еще братья и сестры здесь и из Ботсвана, из Притории, из различных стран, различных районов Африки. И еще приветы из Молдавии, передают сюда, из России, из Украины, приветы из Колорадо, приветы из Финляндии, приветы из Италии.
1: Приветы из Швейцарии.
0: Приветы сюда передают из Филиппинских островов. Дорогие друзья, просто... Привет, и передают братья и сестры отовсюду нам сюда, те, которые с нами связаны в Господе Иисусе Христе. Великое преимущество даровано нам Господом Богом в это время последнее — слышать Его слова, и не только слышать, но и верить слышанному Слову. И ко всем другим языкам мы хотим просто вам попросить, если хотите петь какие-то псалмы на других языках, то вы скажите нам, предупредите нас. Мы хотим, чтобы все могли прийти к своему праву, и чтобы Господь Бог пришел к своему праву со всеми нами. Мы сегодня на русском языке послушаем псалом, а потом мы брата Флорина попросим, чтобы прошел вперед и еще раз молился с нами. Мы Богу весьма благодарны, что столько много из Румынии приехали сегодня в эти выходные сюда. Бог весьма благословил э, народ Румынии. Э, те, которые сейчас будут петь, пройдите вперед, чтобы мы потом могли сразу продолжить. Потом ты, брат цикла, пройдешь вперед и будешь переводить потом, чтобы мы были все благословенны. Пожалуйста, и нам псалом от сердца. В сердце мы своем будем подпевать вам.
1: Я
2: в наступаю. наступая и скорби, и страданий, дорога, на душе у меня и тепло.
1: Мысль в этом
0: псалме было та, что мы здесь на земле не только для того, чтобы верить в Бога, но и верить Богу, верить Богу. Это была основная мысль которое было выражено этим псалмом. «Кто сегодня не верит в Бога?» Даже сатана верит и дрожит, так написано в послании Иакова. Но вопрос стоит, кто верит Богу, кто верит словам Божьим. Уже стоит у Исаии, 53 главе написано, «Кто поверил слышанному от нас?» И кому открылась мышца Господня,
1: теперь я попрошу других пройти вперед.
0: Мы еще раз помолимся вместе и в ожидании того, что Господь благословит нас.
3: Дорогой Господь, мы благодарны Тебе в это, за это время.
0: Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, то Ты будешь присутствовать там. Мы верим в то, что Ты сегодня находишься здесь. Твое Слово находится также здесь. Твой Дух находится здесь. Поэтому мы верим Тебе, Господи. И мы желаем, чтобы всякое обетование над нами стало реальностью, чтобы Ты исполнил исполнил всякое обетование над нами. Говори к нам через Слово Свое, приготавливай ты сам свою Церковь. Ты сам дал обетование, что ты сам начал это дело, и ты сам победоносно закончишь свое дело на этой земле. Мы умоляем тебя, чтобы ты благословил народ твой чтобы Ты благословил уста говорящие, чтобы мы слышали то, что Дух говорит церквям. Мы приносим все в Твои руки, Господи, во имя Господа Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Ты достоин, Ты достоин. Будем петь корус». Прошу остаться стоять. Хочу только читать один стих к тому, что было сказано до Есселья. Первое послание Тимофею, третья глава,
1: первое послание
0: Тимофею, 3 глава, стих
1: 15. «Чтобы, если замедлю, «Ты знал, как
0: должно поступать в Доме Божьем, которой есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины» мы еще раз помолимся. Возлюбленный
1: Господь,
0: пусть наступит этот момент, чтобы мы почитали каждое слово, имели страх пред каждым словом, каждое слово слышали, каждое слово принимали в сердце, чтобы ты в твоей церкви мог прийти к своему праву. Ты сам прибудь с нами особенным образом и говори и действуй для славы имени Твоего Святого. Аллилуйя! И весь народ да скажет «Аминь! Аминь!» Теперь мы сядем. Мы Богу Господу действительно от всего сердца благодарны за Его драгоценное и святое Слово Божие. Э, Когда-то Господь сказал, «Если вы не, уверы, вы не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Кому это Слово сегодня говорит, обращено, и мы могли бы от места Писания идти к другому месту Писанию. Все говорят э, о Слове Божьем, что хотят. Мы не говорим о Слове Божьем. Мы предоставляем право Слову Божьему говорить к нам. И это есть как небесная разница. Э, даешь ли толкование какое-то о Слове Божьем, или же через Слово Божье э, Бог обращается к нам, к нашему сердцу. И это додарует Господь Бог всем нам, но с особенным образом всем нашим служителям, братьям, служителям Слова, чтобы мы могли прийти в единство веры и познание Сына Божьего и познание плана Божьего. Нас не волнует в сегодняшнее время то, что в те дни Я Яун Амбрии делали в те времена. Нас не волнует сегодня, что они говорили тогда, что мертвые уже воскресли. Различные ветроучения, которые тогда были, в те времена, они нас не волнуют сегодня. Нам, си, нас сегодня волнуют, или мы заняты тем сегодня, что сегодня происходит. И мы должны на основании Слова Божьего э, стоять за истину и со истинною идти нога в ногу, руку, рука в руку, и действительно предоставлять право только Слову Божьему в нашем собрании. Я, к примеру, последние четыре недели брата Брангама из ноября и начала декабря. Когда он еще жил на земле, десять проповедей, я читал его последние проповеди. И я принес их сюда. Последние проповеди, которые он проповедовал. И как он там проповедует о пришествии Господа Иисуса Христа и говорит о вещах, которые сегодня очень важны для нас. И потом он приходит к вопросу,
1: <coughs> и как
0: могут говорить сегодня люди, что Господь уже пришел, что Откровение 10 глава уже позади нас. Если все это слышишь, дорогие друзья, то нельзя просто молчать, но Слово Божие должно э, быть как последний связывающий авторитет для нас. Оно должно быть поставлено на светильник, Слово Божие. И мы имеем сегодня истинного израильтянина в нашем собрании, брат из 12 колен Израиля. Где он? Попросили бы мы встать его. Брат из Румынии приехал, который является настоящим евреем. Там наш брат. Это настоящий израильтянин в котором нет лжи. И что произошло с ним, знаете ли, он хотел уехать в Израиль, переселиться туда. И, конечно же, надо было ему заполнить различные формуляры, документы, но ему не разрешили туда уехать, потому что он верующий. Все евреи могут ехать на родную землю, а верующие, которые в истину верят, они должны остаться. И это нам показывает очень ясно, что Павел написал в свое время, что новозаветняя церковь, она состоит из евреев, из еленов, из всяких национальностей. И мы просто Богу благодарны. Бог да благословит тебя. Это по Библии. Можешь оставаться спокойно здесь. Это по Библии. Это Божья воля. Пусть 144 тысячи туда поедут, и все другие, а ты можешь оставаться спокойно здесь, если воля Божия такая над тобой. Бог сам распределил все по -по -по в порядку своему. Дорогие друзья, эта книга, Библия, показывает нам Божий порядок. Спасительный план Божий разъясняет нам во всех мелочах, и потом, мы еще вчера говорили о пришествии нашего Господа Иисуса Христа, или, как мы вчера сказали, о Его возвращении сюда. Э -э, поразрешите мне прочитать некоторые места Писания. Я еще раз хочу вернуться в послание Петра в третью главу. И я прошу Бога, чтобы Он особенно благословил наших переводчиков, как мы уже вчера сказали, некоторые слова, которые в нашей Библии написаны в немецком языке, то в других языках употреблены другие слова, к примеру, «Пришествие». Допустим, в русском языке «пришествие», а на немецком можно понять как «возвращение», «вновь вернулся», то пусть Господь благословит наших братьев, которые на 12 языков переводят, чтобы они могли найти правильные слова, находясь под инспирацией Духа Святого, Духа Божия, чтобы истинное Слово Божие передавать дальше во все народы, как оно оставлено нам на страницах Писания. Во втором послании Петра в третьей главе у нас э, во втором стихе и в третьем и в четвертом нам такие слова говори, говорятся здесь. Второе послание Петра, глава 3, со второго стиха. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими».
1: И теперь
0: идет, идут слова, то есть обращают наше внимание на то, что произойдет прежде возвращения нашего Господа Иисуса Христа или Его предшествия. Прежде всего, знаете, что в последние, дни, пос, в последние дни явятся наглые ругатели, Поступающие по собственным своим похотям. И теперь вопрос стоит в четвертом стихе. И говорящие или спрашивающие, где обетование пришествия Его? Где? То, о чем вы говорите, ибо с тех пор, ибо Иисус сказал дал обет... Иисус дал обетование, Я иду приготовить вам место, и приду опять, и возьму вас к себе. И вот они спрашивают где остаются эти обетования, почему они не исполняются, кто с ведом, с с литературой, тот знает этих кощуников по именам. Ни о какой религии, ни о какой религиозных, религиозных основателе не пишут так негативно, как пишут сегодня о нашем Спасителе и Господи Ни о какой книге так кощунственно не выражаются. Я хочу свободно и честно сказать, я очень много читаю всякой литературы. Ничто не ставится под вопрос, что написано в Коране, к примеру, или в других религиозных книгах. Никто из людей даже и не осмеливается поставить вопрос под тем, что там написано. Но, но, если речь идет о нашем Господе, речь идет о Слове Божьем, тогда вопросы... Один за другим вопросы и вопросы, и под сомнение все ставится. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать, это есть э, прямой подарок Господа нам. Если мы можем верить Богу, если мы можем верить так, как говорит Писание, то это есть в наше время великий, драгоценный дар нашего Бога. И вопрос ставят они такой, «Где обетование, пришествие Его?» И хочется, еще они говорят, «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». И потом апостол говорит о сути дела. После того, как он пишет, что эти неверующие говорят, какие вопросы они ставят, какие аргументы приводят. Потом апостол Петр говорит в 9 стихе, объясняет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но...» «Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
1: но чтобы все пришли
0: к покаянию».
1: Если к вам повстречается кощунник какой-то,
0: тогда покажите ему это слово, что Господь не медлит, Своим исполнением обетования. Он исполнит все свои обетования в нужное время, по истечению времени. Он никогда не опаздывает. Представьте себе, если бы Господь в 63-м году пришел бы уже, где бы ты сегодня был, где бы мы сегодня были, сколько людей родилось после 63 -го года, и услышали Слово Божье, послание, пришли к вере и присоединились к истинной церкви-невесте. Еще мы живем во времена благодатные, во время благодатное, и еще полная Евангелия проповедуется на этой земле. Еще звучит весть о распятом, и о распятии. Конечно же, пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Его возвращение, это основная мысль в нашем э, проповедовании. Почему? Потому что я уже сказал вчера, что более четырех тысяч раз брат Брангам. Слово «послание» взял в свои уста, проповедуя. Так важно был, было, было для него исполнить то поручение, которое Бог ему дал 11 июня 1900... Вы же знаете, в каком году? В 33-м году Господь ему дал это задание, это поручение, около двух часов дня... В реке Охайо стоял этот муж Божий, молится и говорит, «Как я крещу водою, так ты крести огнем и Духом Святым». И в следующий момент он слышит зов «Взгляни наверх» и снова к Нему зов, взгляни наверх, и посмотрите, этот сверхъестественный свет, для всех присутствующих он был видимым, и из этого сверхъестественного света могущественный голос, как Иоанн Креститель, был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так и ты посылаешься с посланием, которая будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Так серьезно, как Брангам этот поручение должен был принять в это сердце, он и принял так серьезно. Точно так же серьезно я должен во имя Иисуса Христа принять это поручение, и это Божие послание, это Святое Слово со всеми обетованиями, которые Бог нам дал в этом послании». «Я должен это принести всему миру, чтобы конец мог прийти». Ибо написано в Матфея, в 24 главе, двадцать 21 стихом и двадцать 24 стихом, что сие Евангелие о Царстве Божьем должно быть проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Не какое-то Евангелие, но сие Евангелие — это древняя Евангелие со всем, что принадлежит к Царству Божию, со всеми обетованиями, которые Бог дал в Своем Слове по милости народу Своему. Что касается пришествие Иисуса Христа, возлюбленные братья и сестры, его возвращение, нужно со всей ясностью
1: сказать,
0: кто пришествие Иисуса Христа э, делает это духовным, то он, э, значит, э, наполнен э, духом антихриста. Я сегодня с намерением, с намерением принес Библию, из которой проповедовал брат Брангам. И я читаю, что написано не только в моей, не только в нашей Библии, но и в его Библии стоит, Библия Скофельда, которую он пользовался, что написано во втором послании Иоанна, в седьмой главе,
1: Второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Какой стих Он тебе читает? Ага. 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 Точно тот же текст
0: стоит в немецком переводе, второе послание Иоанна в седьмом стихе,
1: первое послание, вторая, вторая глава, 70. ибо многие вышли в мир,
0: который не признают Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В этом э, показываются э, заблудший и антихрист. И на это можно сказать «Аминь». И здесь кончается всякий, всякая шутка, а шуток у нас нет, когда мы проповедуем, проповедуем Слово Божие, то есть у нас святое, святое, серьезно святая. И мы сегодня со скорбью можем сказать, что эти уже учители внутри кругов послания, они взяли как бы вверх на сегодняшнее время и... Все основываются на братьях брангами, но никто не на Слове Божьем основывается. Библия просто закрывается, и это просто тяжело и скорбно на сердце от этого. На всем месте, и пусть это все во всем мире услышат и увидят, на всем месте мы дорожим тем, что Бог в наше время сделал на этой земле. Мы благодарны Богу за исполнение обетований, «Все! Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень великий и страшный, и мы благодарны нашему Богу, который в Матфея 17 главе в 11 стихе подтвердил и сказал истина истина Илия должно прийти он придет и все устроит все приведет в порядок мы дорожим тем что написано в Марка 9 главе 12 стихом истина истина говорю Илия придет прежде опять же та же самая мысль и приведет и устроит все о чем идет речь внутри кругов посл о новых учениях нет. Речь идет о восстановлении всего того, что было с самого начала. Истинное учение, все, все, как было с самого начала, точно так же должно быть и в конце времени, по милости Божьей. И потом мы приходим к очень печальному пункту, потому что они отклонили истину, не веруют истине, потому написано, Бог дал им дух заблуждения. Кто... Истина, истину Слова Божьего не прислушивается к истине, особенно к воз... касающейся к пришествию Иисуса Христа, которая во всех мелочах описывается в Святом Писании. Кто превышается над этим и выдумывает всякие ложные учения, тому Бог не может уже помочь, того Бог должен оставить просто, тому Он дает дух заблуждения. И, дорогие друзья, братья и сестры, Теперь мы подходим к такому пункту, что все, которые рождены от Бога, они слушают слова Божьи. Они прислушиваются к словам Божьим. Они не прислушиваются к толкованиям, к лжеучениям, но они прислушиваются к словам Божьим, к оригинальному слову Божьему. И они верят к тем обетованиям, которые Бог даровал нам. И они верят, что Бог действительно все возвращает сейчас в древ Древнее состояние, и Он вернет это в первоначальное состояние. И давайте честно скажем, мы ведь оглядываемся на отрезок времени, в котором Господь нас вел от ясности к ясности, от истины к истине. Все это глубокое вождение Бога в Его спасительный план. Подумайте о вчерашнем вечере и там, просто надо знать, что там написано во множественном числе о днях, а потом написано в единственном числе, в тот один день. Давайте честно скажем, кому это сегодня впало во внимание, и мы можем от Писания места идти к другому месту Писания. Все эти вещи должны быть открыты Духом Святым. И таким образом мы благодарны верному Богу, который до сего часа нас довел и дальше поведет. Не нам ли принадлежит это слово, которое Павел написал Коринфианам во втором послании Коринфианам в 11 главе, стих 2 и 3. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Девою». Это написано во втором послании Коринфянам, глава 11, 2 стих и 3. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Я ревную за вас, а вас». Павел, Павлу было неравнодушно, он был неравнодушен, но он хотел, чтобы через его проповедование, через его возвещение, чтобы дева, невеста, была приготовлена для жениха, для Господа. Что нам сегодня сказать, когда мы внутри, посреди того живем, что написано в Матфея 25 главе, где написано: в полночь раздался крик, все жених идет. «Приготовьтесь выйти Ему навстречу». И я нахожу смелость сказать, что сегодня еще важнее, тогда было уже важно, а сегодня еще важнее обращать внимание на то, чтобы никакое заблуждение, никакое смешивание, никакое лжеучение не происходило среди народа Божьего, но чтобы мы были отделенным народом, очищенным народом, Народом, освященным народом, чтобы быть истинной собственностью нашего Бога, чтобы быть истинными сынами и дочерями Божьими. Кто читает в этих четырех Евангелиях, тот заключение сделает такое, что Господь в одном Евангелии сказал, «Идите и скажите ученикам Моим, что Я их... Пред, «Предверяю в Галилее». Э, а в другом Евангелии написано, «Идите и скажите моим братьям, что я э, встречу их в Галилее, что я предверяю их в Галилее». Истинные ученики являются его братьями. Он первенец из мертвых Он Сын Божий, а мы сыны и дочери Божии, с которыми Он по воскресению своему из мертвых имел общение. Мы здесь так часто уже говорили, братья и сестры, что после воскресения из мертвых ни один неверующий не видел нашего Господа. Только его ученики, только эти две Марии, которые утром пришли к гробу и которые пережили прежде это землетрясение, эти все верующие, они видели Господа. 500 Братьев сразу в один момент, в одно и то же время, в один и тот же день видели Господа воскресшего, но никакой неверующий, никакой неверующий по Его воскресению не видел больше Господа, не мог его видеть или слышать. Сегодня. Сегодня точно так же Господь сегодня говорит к Своим, к Своим братьям, к Своему народу, к Своим э, сынам и дочерям. Они слышат, они видят, и они переживают то, что Господь Бог делает на сегодняшний день. Позвольте мне и это в этой связи сказать, кто рожден от Бога, тот не слушает, не слышит только слова Божии, но он имеет великую милость от Бога получить открыт. Откровение от Бога через Духа Святого. Нету больше никакого времени для своего мнения, для своих мыслей. Но в тот момент, когда Слово Божие становится откровением, кто может забрать у тебя это Слово или оспорить, оспорить то, что даровал тебе Бог? Ты это принял и навеки заключил свое сердце. Поэтому мы весьма Богу благодарны за то, что мы в наши сердца получили положенное это семя Слова Божия. Только верить, что мы только можем верить, что говорит Писание. И я пишу это в новом вестнике сейчас, что брат
1: Брангам сказал
0: когда-то одно изречение, которое, может быть, иначе было бы лучше сказано. Но как раз-таки это изречение, к примеру, брат Брангам сказал, есть различие
1: между явлением,
0: и пришествием Иисуса Христа.
1: И, не, лучше бы читали бы дальше,
0: что он еще к этому сказал, или слушали дальше, что он еще дальше сказал там. И я пишу, это сейчас вестника, вестники, эти изречения, которые плохо понять у Него порою. Если слушаешь дальше Его речь, то Он объясняет очень просто, как это надо понять. И тогда уже понимаешь все эти взаимосвязи. А люди останавливаются именно на этом одном слове и притыкаются. И я хочу прочитать
1: во втором послании Тимофея, в четвертой главе,
0: у нас здесь два, два слова, два изречения, явление и царство, господство. Две, два различных, о двух различных вещах мы читаем здесь. Второе послание Тимофею, четвертая глава, стих 1. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствие Его».
1: Явление
0: это, это одно. Царствие его это
1: другое. Одно, Его
0: пришествие, когда Он явится, чтобы нас взять к себе, наше Отечество. А другое, и Царствие Его, это Господство Его потом. Где проблема? Дорогие друзья, нужно Святое Писание просто по попозже определять, то есть так, как пред Господом истина. Пришествие или возвращение, Нашего Господа это одно дело, а семь лет после будет провозглашено тысячелетнее царство, то, ли, то есть царствие его. Но об этом обоих событиях уже написано в этой Библии в одной строчке. И я скажу сейчас свободно и апостолы говорили, они не могли еще распределить, когда будет или когда будет то другое событие. Они говорили как бы в одном дыхании все, и братья и сестры. Если я вам сейчас скажу, что Бог не человек и не брат Брангам, хотя я самый благодарный человек на земле, который благодарит Бога за служение брата Брангама. Но И я никому не позволю отнять у меня это. И скажу почему. Потому что служение сегодня связано с тем служением, которое Бог даровал ему в свое время. Служение сегодняшнее, оно продолжает то служение, которое было, у брата Брангама. У Бога всегда есть продолжение, и в наше время также. Но ска хочу сказать: идите в Матфея 24 главу, там написано молитесь, чтобы ваше бегство не было зимою или жив в субботу.
1: И потом наш Господь
0: говорит о различных периодах времени, говорит о том, что, к примеру, в 70-м году после Христа случилось. Но Он это различные события говорит как бы в одном дыхании. И теперь, дорогие друзья, речь идет о том, чтобы нам распределить это все, куда все принадлежит, куда эти все места
1: Писания. Ведь даже на
0: земле не, не везде зима. Где-то где лето, где-то зима или о субботе, допустим. Все это как-то надо распределить, дорогие друзья. Но что я хочу сказать, то, что волнует мое сердце и наполняет э, благодарностью, что мы в это наше время имеем такую милость от Бога, всякое Слово Божие, пусть написано в Евангелиях, пусть оно написано в Посланиях, пусть оно написано в Откровении, в этих 22 главах, что мы... Получили этот вот ввод, ввод от лица Божия весь Спасительный план Божий, таким образом, Он ввел нас, как никогда, досели, и скажем это свободно и ясно. Брат Брангам в своем безошибочном пророческом служении, и это я говорю пред лицем всемогущего Бога. Такого служения не имел другой какой пророк или апостол. Служение, которое можно сравнить или напоминает нам служение самого Господа Иисуса Христа, когда Он был на земле Сам Господь и сказал, мог сказать, что Сын не может делать, если он не видит Отца Творящего, то, что творит Отец, то творит и Сын. Иоанна 5 глава, 19-20 стих. И потом мы видим, что написано в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 4 главе и дальше, что происходило. Как наш Господь, Свое пророческое служение имел на этой земле, и видел, что должно было произойти. И Нафанаилу на мог сказать, прежде чем Филиппус тебя позвал, я уже видел тебя под
1: смоковницей. И Он воскликнул
0: Ты, Ра Учитель, Ты Сын Божий, Ты, Царь Израиля. Это был истинно верующий верующий, он понял знамение Мессии. И когда брат Брангам 7 мая 46 года около 11 часов вечера ему было сказано, как его служение будет в подробностях проходить, как он с левой рукой Своею правую руку пациента будет брать свою руку и руку переворачивать так, что ладонь
1: что его
0: ладонь будет видна, и ему было сказано, «Если этот человек будет э, к, к, раком болеть или еще, то этот рак будет виден на твоей руке, виден, как он будет оставлять пациента». Тысячи, сотни людей в эти годы видели и сами своими глазами переживали эти служения. Я сам своими глазами видел очевидцев, которые видели это все на платформе происходящем не только в одном служении, но во многих служениях и собраниях происходило это исцеление. Бог, тот же самый, который дал Моисею два знамения, сказал, «Два знамения будет тебе дано, одно это с твоей рукою, протяни свою руку в пах, в запазуху, и она станет прокаженная, вытащи ее». И он вытащил, и она была вся, полна проказыю. Вновь он ее за пазуху засунул эту руку Моисей и вытащил. И вновь она была чистая, эта рука. Рука, кожа чистая, как у младенца. Все это происходило во мгновение ока. Почему? Потому что муж Божий, он им... нуждался в видимом знамении, что Бог с ним все могут сказать сегодня, что Бог со мною, делают какое-то впечатление, но этого не хватит. Истинные мужи Божии имеют поручение от Бога, и Бог подтверждает свое слово, как часто я уже в 1955 году переживал, э, в 1958 году сам переживал, что тот же самый дар был в действии и что брат Брангам был сам, как человек, беспомощен, как и всякий другой человек. Но внезапно сверхъестественное действие Божие приходило. Это был не Вильям Брангом. Это был Бог, Господь, который то же самое делал в наше время. И почему Он это делал? Чтобы наше внимание обратить на то, послание, которое должно прийти после этих знамений. И об этом мы также еще будем говорить. В чем зерно послания? Мы еще в следующее собрание служения мы придем к тем пунктам, которые мы сегодня не можем коснуться. Но пусть эта тема о Боге, или о крещении, или вечере, все эти библейские темы должны быть по-библейски возвещаемы в этом мире. И во всех подробностях, во всех мелочах должно изъясняться народу Божьему. Здесь, во втором послании Тимофея, в четвертой главе, во втором стихе дальше написано так: Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Здесь мы имеем две вещи снова. Одно, это не вовремя мы, мы приходим ко кому-то, кому-то вовремя. Все, которые слушают Слово Божье, они только с, ожидают, только ожидают с нетерпением слышать Слово Божье. А те, которые находятся в своих толкованиях, в своих учениях, к тем, мы приходим с истинным посланием, совершенно не вовремя. нет. Даже мы, которые Слово Божье несем, они отворачиваются от нас. И в третьем стихе написано так, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Мы находим это учение драгоценным учением. Очень это здравое, истинное учение Святого Писания драгоценно для нас. Другие не хотят слышать истины. И потом написано, что они будут себе избирать учителей сами, которые льстили бы их слуху. Мы не желаем, чтобы нам льстили нашему слуху. Мы хотим наши сердца открыть. И открыли наше сердце. Если человек верит, то он верит сердцем своим. И Господь говорит ни к голове, ни к разуму человека. Он говорит к сердцу человека. И откровение приходит не к голове человека, а через познание Откровение приходит через Духа Святого в сердце человека, и тогда может произойти, что исая 8 глава 16 стих придет в исполнение, написано «Запечатлей слово Твое в Твоих учениках», и тогда может быть так стать, что это откровенное слово будет запечатлено, если оно нам открыто Духом Святым. И теперь стих 4, Мы делаем здесь заключение, что Павел точно самое говорит, что Петр сказал во втором послании своем, в шестнадцатом стихе, во второй главе. Я читаю второе послание Петра, четвертая глава. Фер, Ферсфир. Фер, фер, фер. Второе послание, четвертая глава. А, нету четвертой главы. Четвертый стих. Первая глава. То есть он сказал там, что люди отвернутся от истины и обратятся к басням, а написано еще в другом месте, что мы не последовали этим хитро сплетенным басням, когда вам возвестили слово Божье и говорили вам о пришествии Иисуса Христа. Честно сказать, я не очень, э, не очень много читаю всяких художественной литературы. То, что я то, что я читаю очень охотно, я читаю историческую литературу. Ни одного романа я не читал еще, потому что мне время дорого читать Библию. Но честно сказать, кто от Бога, у того нет никакого желания читать какое-то толкование, какую-то басню читать или за ней гоняться за этой басней религиозной. И тогда это ведь не только в церквях, они имели свое время, но и нам теперь надо обращать внимание на то, что происходит в кругах послания, в кругах верующих людей в послании. И пусть Господь тут мне и всем моим братьям, тем, которые возвещают Слово Божие, дарует столько милости. Слово Божие, только Слово Божие проповедовать, оригинальное Слово Божие, а все остальное оставлять за Богом. Мы открыли наши уши и наше сердце только для истины. Они же отвернулись от истины и ищут басни. Нужно сначала отвернуться от истины, чтобы даровать свою веру, значит, басням и хитросплетенным учениям. И наоборот, надо отвернуться сначала от басни, это от хитросплетенных, чтобы, чтобы иметь, значит, чтобы... Принять Слово Божие и истину, сначала отказаться от всех этих же учений, чтобы принять истину. Павел в пятом стихе дальше пишет у Тимофея, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби. Конечно, конечно, с истинным проповедованием, с возвещением связаны также скорби. Я хочу также со скорбью сказать, все братья по всему миру, миру,
1: не смотря
0: ни на то, на как, каким басням хитросплетенным они верят и идут своими путями, но если идет речь против брата Франка, тогда они все объединяются в одно — все равно, чему они верят, все равно, чему они учат, я не играю роли. Но если они против меня, против брата Франка, тогда они все соединяются в одно.
1: Да, но не только
0: против меня, но и против вас. Все, которые Господь даровал истину в сердце, все истинные дети Божьи, они оберегаются Богом от всякого лжеучения, и они освещаются в Слове Истины. Еще раз пятый стих. «Но ты будь бдителен во всем,
1: переноси
0: скорби, совершай дело благовестника, «Исполняй служение Твое!» И к вам обращаюсь, дорогие братья. Не все были Павлами. Был Тимофей, был Тит. Был, были различные братья, которые участвовали в том же самом возвещении благовестии, и как, же, как здесь было сказано увещевание наставления, точно так же это наставление и сегодня должно звучать в, наши сердца, в сердца всех служителей братья во всех племенах, странах и языках, «Займите свое место у Бога, и за истину встаньте и боритесь за нее». Время пришло для этого. И в седьмой стих написано, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И потом еще речь о явлении нашего Господа, чтобы показать, что... Это явление связано с Его пришествием. Восьмой стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне,
1: но и всем
0: возлюбившим явление Его». Мы можем действительно Богу принести хвалу и славу, потому что нам, Святой Дух, нас ведет во всякую истину. Еще стих 17, 2 Тимофея, 4 глава, 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня,
1: дабы через меня утвердилось
0: благовестие,
1: и услышали все
0: язычники, и я избавился из львиных челюстей». Возвещение Слова Божье приносит с собой скорби, преследование, часто неправильно понимаемым становишься. Но я хочу сказать с улыбкой, стоит, дорогие друзья,
1: когда-то будет
0: сказано, стоило, поручение Божье производить или производить, делать на земле, несмотря ни на что. Но возвещение Слова Божье, вы все знаете, все поняли, было в любви всегда, в терпении. До сегодняшнего дня никогда я не вспоминал поименно кого-то, кого, кого, кого бы я укорял в чем-то. Ни разу в больше 12 тысяч проповедей. Я никогда не хочу вспоминать каких-то фамилий, имен. Но если идет речь о истине, тогда не не, нет никаких компромиссов. Тогда не говоришь о именах, тогда говоришь о сути дела. Тогда мы сами, слушая Слово, можем принимать свое решение. Еще прочитаем драгоценное Слово, из послания Якова, которое нам говорит также о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, что говорят здесь другие переводы, что стоит в других Библиях, в Якова 5 главе, в 7 стихе. В немецкой написано так. Итак, братья, будьте долготерпеливы. «До пришествия Господня». То есть в немецком опять же написано «до возвращения Гос Господня». Э, Господь обещал, Он пошел, приготовил место, и Он вновь придет. И написано, «Будьте долготерпеливы, и так, братья, будьте долго... долготерпеливы до пришествия Господня». Э, какое бы слово здесь ни стояло в каком-то переводе, не заботьтесь. Мы знаем, о чем говорит здесь Писание, мы знаем, в чем здесь суть как написано до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Мы можем у пророка Иаиля, можем у Захарии, можем у пророка Даниила читать, что написано о раннем э, дожде и позднем дожде в Слове Божьем. Позвольте мне из Иаиля прочитать второй главы. Иаиль пророк, глава 2. Здесь у нас текст... От, об этом тексте проповедовал часто брат Бранган. Его первая проповедь в Карлс-Руэ. Он читал из Иаиля этот текст из второй главы со стиха 15 и дальше. И в Цюрихе текст из пророка Иаиля он читал. Давайте прочитаем Иаиля, вторая глава со стиха 23. -го. вторая глава. Стих
1: 22,
0: или сразу 23. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не посылать вам дождь, дождь ранний, и поздний, как прежде. И если это исполнится, то 24 стих также исполнится. И мы ожидаем этого, мы ожидаем этого с верой и с уверенностью, что Бог это произ... произведет. И то, что Бог посылает, оно приносит с Собою благословение. Стих 24 «И наполнятся гумно хлебом, и напереполнятся подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, Чер «Черви, жуки, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас». Да. Если мы смотрим на историю церкви и на Израиль, все было потеряно. И потом Господь говорит, «Я...» восстановлю. И давайте мы прочитаем 26 стих в Иаиле 2 главе. «И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Аллилуйя! Слава, да вознесется нашему Богу! Да, этот текст был для брата Брангама очень важным, очень имел... Э, Могущественное значение в связи с последним посланием, посланием восстановления, что Бог все восстановит в свое первое начальное состояние, как было от начала. Так мы здесь читали, когда это исполнится, тогда все будет переполнено, подточили переполнятся. И мы, как народ Божий, никогда больше не будем э, э, не пос, постыжены, никогда больше, во, во все будущее время. Ибо то, что Бог приведет в заключение, и это мы можем свободно сказать. Можем ли мы это двигать перед собой, все дальше и дальше откладывать? Или же нам нужно э, руку положить на сердце и сказать, мы видим на основании исполнения библейских пророчеств, мы видим, что пришествие или возвращение Иисуса Христа действительно очень близко, совершенно близко, и поэтому мы должны усилие приложить Царствию Божьему и сказать, «Боже, мы являемся детьми обетования, мы становимся на слово обетования и умоляем Тебя, Ты сам исполни свои обетование, восстанови наш весь недостаток, наше духовное состояние измени, ибо поучения нам только не хватает». Не только по, поучения, только нам не хватает. Иоанн принес поучение, принес послание, принес весть он сказал тогда я крещу вас водою в покаяние но идущий за мною он будет крестить вас духом святым и огнем и потом в новом завете когда Идет он в проповедь «Деяния апостолов». Если мы идем тогда в Новый Завет, первая проповедь Петра звучит так. «Покайтесь и крестится каждый из вас» во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, чтобы подтвердилось то прощение, которое вы приняли. И так вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит все обетование, вам и детям вашим, и всем дальним и близким, которых приведет Господь Бог. Не привел ли тебя Господь Бог? Не услышал ли ты призыв Божий? Ты ведь не услыхал «Призыв какого-то пророка, ты ведь услышал призыв Божий, «Вы народ мой!»» Ведь никакой пророк не мог это сказать. Это мог сказать только Господь, «Вы народ мой!» И точно так же, как в исходе Моисея, он сказал, «Пусти народ мой! Пусти народ мой, чтобы он служил мне!» А здесь написано, «Вы народ мой, отделитесь!» И в Откровении, в 18 главе, 3 и 4 стих, у нас ответ с небес. Иоанн слышал голос. «Сегодня ты должен услышать этот голос. Сегодня я должен услышать этот голос. Вы, народ мой, выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому, чтобы вам не участвовать во грехах их». Это есть зерно Божьего послания в наше время. Из всего выйти, из всего того, что ничего не имеет общего с Богом и с Божьим Словом. Кто читает у пророка Амоса в третьей главе, тот сразу вначале сделает заключение и поймет, о чем там стоит, о чем там написано. Мы... Как можно идти вдвоем вместе, если не сговорится написано? Как могут вдвоем идти куда-то, если нету встречи, если нету встречи, если нету гармонии? С каких пор Енах мог идти с Господом? С тех пор, как Господь открылся ему,
1: и он получил... И он получил
0: это свидетельство, о котором мы можем читать в послании Иуды в Новом Завете. Братья и сестры, дайте, позвольте мне сказать, сегодня мы входим с Богом. Может быть, кто-то подумает, «О, это слишком высоко сказано». Нет, это не высоко сказано.
1: Все
0: точно так же, как и другие все пророки, в свое время на основании Слова Божье и воли Божьей были связаны с Богом и с вер... в вере и в послушании служили Богу и следовали за Ним, точно так же хочу сегодня я сказать, что сегодня мы еще более и более думаем о том, с верою и в послушании следовать за Господом. И Возьмем мы это серьезно, не смотрите на обстоятельства, окружающие вас, если бы вы прочитали,
1: как происходило с великими мужьями Божьими, и ничего.
0: И ошибки, которые происходят порою с человеком, они не могут изменить плана Божьего. И мой вопрос, э, Бог
1: прекратил ли
0: дело с Ноем, когда он, может быть, немного больше выпил, чем надо, и лежал нагим? Бог не прекратил дело со Своего с Ним. Поручение Божье осталось на Ное. И этим мы не, можем, не хотим сказать, что мы можем спокойно делать какие-то грехи. Нет, не это мы хотим сказать. Мы хотим сказать всем, которые, может быть, ошиблись в жизни и согрешили в жизни, мы хотим всем сказать, что наш Господь Иисус, Он есть наш э, ходатай. И всем хотим сказать, что кровь Агнца, она еще находится на троне. И кто говорит, что Агнец уже под... оставил этот трон, престол? Вы знаете, что есть такое учение на сегодняшний день, что он оставил этот трон?
1: Мы хотим сказать, что
0: милостивое время, благодатное, оно еще сегодня продолжается, доколе мы не придем от веры к видению. Подумайте о том великому же Аврааме,
1: который он в
0: опасности был и свою жену выдавал за сестру потому что думал, за жену убьют его. Из-за этого, что он обманывал тогда людей, Бог изменил что-то с ним? Нет. В Библии написано, написано еще все еще сегодня, сын Авраама, сын Давида. И я хочу сказать, чтобы не было каких-то неправильных понятий сегодня, или что произошло с Давидом. Ни с каким человеком на земле не произошло то, что с Давидом произошло. Что он согрешил пред Богом. Вы знаете его грехи. И все еще Иисус Христос назван сыном Давида. Сыном Давида. Ничего Бог не изменил, ничего не может нас разлучить от любви Божией, которая во Христе Иисусе Господе нашим. Но
1: не было
0: ни одного отклонения от Слова Божьего у всех мужей Божьих. По-земному случалось с ними всякое, но духовно, оставалась эта связь с Богом всегда, через Слово и через Дух Божий. Давайте подведем итог, то, что мы сказали сегодня здесь. Пришествие или возвращение Господа Иисуса Христа наступит, как написано, «Мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, мы изменимся, и вместе с ними будем взяты на облаке, на встречу с Господом. Все это исполнится, особенно, что Павел писал в первом послании Коринфиана, в 15 главе, что бессмертное облечется в, Смертное облечется в бессмертное. Э, ветхе в неветхе, как там написано, и потом написано там, что смерть поглощена победою, благодарность Богу, который нам дал победу через Иисуса Христа нашего Господа. Давайте оставим Господу за Ним, что Он сделает. Ведь у тебя нет никакой нужды с этим. Он ведь Сам перенял всякую ответственность. Ответственность Он перенял, чтобы всех во Христе умерших воскресить прежде. Где там проблема? Где проблема должна быть у меня или у тебя? Он Сам это все сделает. Он Сам вернется. Он Сам «даст глаз, и тогда мертвые воскреснут». Где нужда в этом? Заблуждаться в чем-то. Точно так же наша плоть, дорогие друзья. В римлянам вы можете особенно читать особенные мысли, как написано о откровении сынов Божьих, написано там, и в связи с этим изменение наших тел из смертного тела в бессмертные тела. Все, все, которые учат иначе, как это Писание учит, Писание во всех подробностях правильно учит, все другие, которые иначе учат, они сами заблудились и заблуждают других. Вы все имеете Святое Писание дома, в сердце своем, и здесь. Но прочитайте римлянам восьмую главу, и прочитайте с 19 стиха и до стиха 30, и читайте все другие места Писания, и я говорю вам в этом подведении итоги. я говорю вам следующее. Мы определены для того в это время, на этой земле, чтобы не только верить в Бога, но верить Богу, верить Слову Божьему. И как мы вначале уже цитировали, «Если вы не уверуете, Иисус сказал, что я это Я, наш Господь так сказал, тогда вы умрете во грехах ваших». Все, которые сейчас не верят, что Господь был и есть и будет тот, который свое слово, свое обетование приводит в исполнение. Все, которые этому не верят, они все умрут во грехе неверия. Неверие, можно сказать, это смертный грех. Кто мы, что мы не можем верить Богу? Не хотим верить Богу. Бог сам перенял ответственность за все свое дело. Пожалуйста, давайте будем верить Господу. Не смотрите на себя, не смотрите на э, земное ваше состояние. Мы все идем через испытание. Пусть это в супружестве, пусть это в семье, пусть это на работе, пусть это проблема со старостью. Как бы ни было, мы все идем через испытания. Изменит ли это что-то на обетованиях Божьих? Ни Господь не сказал, «Я с вами до скончания века»?» Не сказал ли Он это? И, братья и сестры, возьмите это в ваше сердце с верою, если Бог даровал нам милость, э, даровал нам веру живую в наше сердце». «Веру живую, что все обетования во Христе Иисусе, да и аминь». Не бодрствует ли Он тогда над тем, чтобы исполнить эти обетования? Да, Он бодрствует над Своим Словом, и Его Слово есть истина. И еще раз скажем, дети обетования верят Слову обетования» и получают дух обетования. Самое лучшее, самое лучшее еще впереди нас, то, что мы читали у Иаиля в пророке и в других местах могли бы читать, все это Бог исполнит над церковью, над невестой своею. Никакое обетование не останется неисполненным. Все исполнится так, как Бог сказал в Своем Вечном Слове, «Пожалуйста, примите это с верой в ваше сердце и с благодарностью примите». Бог даровал нам в это время великое преимущество верить Ему, верить Слову Его и верить тому, что Он сейчас делает и Он дал нам часть в том, что Он делает, и Он до самого конца будет вести нас, и даст нам милость, часть иметь в том, что Он обещал нам. То, что Он нам обещал, Он исполнит. Возвращение или пришествие Иисуса Христа близко, Вызов происходит сейчас, и мы все до сего часа дошли, и Господь нас всех дальше поведет, и будет со всеми нами дальше идти, доколе мы не приведем от э, веры к видению. Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава, честь и поклонение. Аминь. Мы сейчас станем...
1: Я
0: не знаю, э, будет ли сегодня крещение водное, но в таком случае, если...
1: В таком случае хочется сказать, что когда
0: были здесь... Э, дожди большие, то бассейн наш пострадал немного в этом отношении. Может быть, в следующий раз будет водное крещение. Э, давайте мы будем петь корус «Каков я есть, таким быть должен». Мы еще в молитве к Богу обращаемся, и я хочу, чтобы мы все серьезно все воспринимали. Бог не оставит нас сиротами на полпути. Тот, который начал с нами свое спасительное дело, он и закончит это дело в день Христов. Когда Господь явится, чтобы своих взять к себе в небеса, мы имеем это обетование». И мы верим, что Бог верен Своему Слову. Он сдерживает свое Слово. И Он с нас способен соделать верными, чтобы мы верными были Иисусу, как мы поем. Всегда быть верными Иисусу, всегда быть верными Ему. Такие слова есть в одном псалме, который мы поем. Пусть Господь нам даст Сам эту верность к Нему, верность Слову Божьему, верность, обетованием, пусть он так твердо вложит это в нас, чтобы это было как частью нашего духовного человека, ибо так часто мы уже говорили на эту тему, где написано в послании коринфянам, что душевный человек он не принимает то, что от Духа Божьего, Духа Святого. Это для Него преткновение, это для Него юродство. Но для нас, э, э, духовных, тех, которые мы получили Духа Святого, или через Духа Святого получили откровение, то это не есть для нас какое-то юродство, это есть для нас премудрость Божия. Мы с благодарным сердцем находимся, что мы в это время сложное, когда столько проблем на этой земле, столько обмана на этой земле среди людей, в политической области обман, заблуждение, в религиозной области обман и заблуждение. По всей земле идет сплошное заблуждение. И вот в это время последнее, Бог послал последнее послание, Прежде чем придет День Господень, великий и страшный. И это, дорогие братья и сестры, мы должны запомнить, Библия ведь не говорит,
1: что
0: Господь придет для нас как вор. Библия говорит, что день Господень придет как вор в ночи. Поэтому читайте внимательно Святое Писание и верьте, как написано в этом Писании. Многое, многое можно было бы еще сказать сегодня. Наш Господь верный Бог. И все, которые верят, что мы сейчас слышим последнее послание, последний призыв, и что сегодня и сейчас Бог восстанавливает все в древнее первоначальное состояние. Если вы в это верите, то скажите «Аминь!
1: Аминь!»
0: И Бог, Господь, да благословит в самых дальних уголках земли, даже в фичи, острова, пусть там благословит детей своих, где бы не были его дети, народ его, пусть Господь свой народ вызывает и дальше. И все которые определены для вечной жизни, которые определены для того, что увидят славу Божию, они не будут советоваться с плотью и кровью, но они услышат этот последний призыв, они выйдут из всех заблуждений, они будут отделены, очищены и освящены, и таким образом будут приготовлены к пришествию, к явлению или к возвращению нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Мы сейчас вместе будем молиться, но прежде чем мы это будем делать, хочу спросить, есть ли, есть ли среди нас которые, люди, которые хотели бы особенные молитвы, чтобы мы воз, вас вознесли Господу? И если бы могли бы верить вы, тогда э, Господнее Слово исполнится над вами, «О, если бы мы, ты мог бы верить, то ты бы видел бы чудеса, то это...» И Иисус Христос стоял бы с тобой всякое время с тобою. Мы верим, что Господь спасает, что Он освобождает, что Он исцеляет, что Он отдает откровения, что Он благословляет. Мы верим, что Господь тот же самый, вчера, сегодня и во веки, во всяком отношении Он тот же. И мы ожидаем, что Он подтвердит себя тем же самым, и откроет нам себя тем же самым. И ключ к этому лежит, конечно же, в обетовании. «Оставайтесь в Иерусалиме», было сказано им, «доколе вы не обличетесь силою свыше». И если... Это произойдет, тогда вы будете Моим свидетелями. Церковь в самом начале, она была оснащена или обличена э, Духом свыше. В тот момент, когда Петр еще проповедовал, Дух Божий уже был в действии. Точно самого мы ожидаем сегодня. При возвещении Слова Божьего должен быть Дух Божий в действии. И все, которые верят от сердца этому, скажите «Аминь» на это, ибо мы верим, мы действительно верим от всего сердца. Брат Шмидт, пройди сюда и помолись еще раз с нами. И возвысь твой голос тоже. Великий Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твою милость, за Твою верность, за Твое Слово истины за то Слово, которое Ты оставил нам. И мы познаем, что кроме Твоего Слова нет ничего для нас такого драгоценного, Господи. Но Ты один, Тот, Который есть Слово. Ты открылся народу Твоему, Ты открылся детям Твоим. Мы благодарны Тебе, великий Бог Небес, что Ты еще не изменился, что Ты сегодня еще сидишь на престоле благодати. Ты еще не оставил этот престол, этот трон. Ты взял книгу и открыл эту книгу. И мы благодарны Тебе за открытие этой книги, запечатанной, той тайны, которая была сокрыта от вечности. Ты открыл на сегодняшний день детям Твоим, Господи, и Твой народ, Господи, ожидает исполнения Твоих обетований. Мы ожидаем, Господи, Боже мой, Ты нам даровал, что мы могли получить познание от Тебя, откровение от Тебя. Даруй, Господи, милость во всех отношениях, чтобы мы проносили Тебе хвалу и славу, ибо Ты один достоин принять хвалу и славу, один достоин принять поклонение, Господи. У меня не хватает слов, Господи, чтобы выразить всю благодарность, но я благодарю Тебя, Господи, что мы в это время живем когда Ты свое драгоценное Слово открыл, Господи, что Ты открыл свое имя, Господи, что Ты, Господи, обратил наше внимание на то, что важно для нас, будь то вера или духовное крещение, будь то водное крещение, Господи, все Ты открыл, Боже. Даруй нам милость, Господи, чтобы мы следовали за тем, чему Ты нас учишь. Благодарность Тебе за все. Аминь. Мы все приняли решение за Господом идти, только верить Ему, только верить тому, что говорит Писание, ничему другому не прилагать свои уши и внимание, но только чтобы в истинном Слове быть очищенными. И мы действительно находимся в ожидании, в великом ожидании, что Бог подтвердит Свое Слово через могущественное излияние Духа Святого. И тогда тогда переполнятся наши житницы, как написано. Господь уже тогда сказал, что Он так благословит народ Свой. Таким могущественным образом. Более, чем мы Его можем просить, или даже более, чем наш разум можем вместить. И мне пришла мысль. В харизматических собраниях так они учат славить Бога, славить Бога и славить Бога. Я... Знаю таких людей, которые учили других этому. Учили, без конца упражнялись в словословии, так, чтобы какая-то э, особенная атмосфера была в собрании. Но я уверен сегодня в том, что ни, нам не надо что-то упражняться в этом. Нам нужно только открыть наши сердца, открыть наши уста, чтобы бога благодарить чтобы благодарить бога скажите мне э, какую нибудь деноминацию или церковь или общение верующих или евангелистов или харизмата покажите мне чтобы с каким, с кем бы бог был занят и дал ему поручение Бог знал, кому дать поручение. Бог послал своего раба и пророка в конце Дня Благодати, прежде чем придет День Господень Великий и Страшный. Давайте мы Бога будем сегодня за это благодарить, что мы в это время можем жить на этой земле, и что Он говорит с нами, и что Он открывает нам Свою волю и свое Слово. Мы просим брат Дидье и брат, Жиль... Ж... брат Жильбер и брат Купфа, идите вперед и помолитесь с нами. И мне все равно сегодня, кто, громко или тихо. Будем молиться, как можем, дорогие друзья. Сегодня мы все благодарим Бога. Хвала и слава Ему! Наш возлюбленный Господь,
3: Мое сердце
0: наполнено благодарностью. Мы благодарны Тебе от всего сердца, потому что Ты нам даровал милость. Ты даровал нам слышать слова истины. И это слово из пророков и из слова написано в деянии апостолов. Это одно. И Ты уч, науч, учил нас, как близко Твое пришествие, Твое явление. Мы верим, что все Твои обетования есть «да» и «аминь». Мы благодарны Тебе за обетование, ибо Ты Сам исполнишь Свои обетования, и мы верим, что Ты обновишь всех нас.
3: Ты обещал нам это.
0: И ты, свои обещание, свое обетование
3: исполнишь.
0: Ты нас учишь ясности, и ясно говоришь нам.
3: Ты говорил
0: к нам истинные слова Божии, и мы благодарны тебе за все.
3: Я,
0: Господи, мы верим Тебе, что мы принимаем Слово истинным в наши сердца, и благодарны Тебе от всего сердца. Мы благодарны Тебе за увещевание за эту корректуру, за исправление нас. С... Благодарны Тебе мы за все.
1: Ты, ты желаешь иметь
0: церковь без пятна, без порока, и, и она такой будет пред самым предшествием. И это та невеста, которую ты возьмешь к себе, и как э, ты сам есть Слово, так же ты желаешь, чтобы Слово Твое жило в нашем сердце. Мы благодарны тебе, что ты исполняешь наше сердце Словом Твоим. И мы с благодарностью хотим славить
3: Тебя. Даруй нам, чтобы мы все
0: эти увещевания приняли в наше сердце.
3: И мы ожидаем
0: могущественного действия от лица Твоего. И ты не, за... ты не забыл нас, Ты не оставишь нас на полпути, но доведешь нас до цели. Ты вкладываешь в нас веру, Ты даруешь нам и способность, и желание исполнять Слово Твое. Ты даже даешь нам способность жить без греха на этой земле. Мы благодарны Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще споем корус «Господь, даруй мне силы», а потом еще помолится. Хочу коротко помолиться. Высоко да возвеличится, высоко да прославится наш Господь Бог во имя Господа Иисуса Христа. И Господь сегодня вчера и во вовеки тот же. Сегодня прекрасный день, потому что Господь привел нас в этот час и даровал нам, Слово Свое, Он открыл нам наши сердца. Я благодарю Тебя, Великий Боже, от всего сердца, за серьезность слов Твоих. О, какое увещевание было к нашему сердцу! но это должно быть так, ибо ты Бог света, и мы есть дети твои. Мы поняли, мы должны благодарить тебя, Боже. У нас у всех есть стремление, Боже. Тебе только понравится в жизни, Боже, чтобы ты благоволил над нами, Боже. Ты нам сказал, что Ты исполнишь все обетования, и мы верим во все обетования. Мы вчера уже слышали о пришествии Твоем, и это слово парози, парозия греческая мы тоже поняли смысл этого слова. Все понятно, дорогой Господь. Пусть это Слово будет запечатано Духом Твоим Святым в нашем сердце для славы имени Твоего. Господь, да благословит нас, да будем мы благословенны, как дети, как народ Божий. О, Боже, будь милостив к нам и дальше. Я благодарен за то благословение. Благодарю Тебя за любовь, за верность Твою. Господи, мы все... Мы хотим воедино славить Тебя, да возвеличишься Ты, да прославишься Ты, великий Божий, за Слово Твое истинное. Аллилуйя, аминь. Аминь. Господь, Он хочет нас спросить сегодня, все ли мы поняли, понятно ли все было, что Он нам сказал сегодня. Если так, то скажите «Аминь», скажите «Аминь». Если среди нас таков, который не понял речи, то мы хотим вас принести в молитве Богу. Бог открывает разумение человека, когда мы начинаем верить, <coughs> и может какое-то время нужно на это. Особенно для тех, которые новые среди нас, может быть, и вам, эти места Писания не совсем знакомы еще, не так знакомо Писание для вас, новых, новым среди нас. Но мы ведь поняли одно, что пришествие Господа Иисуса Христа — это не отрезок многих лет времени, но это пришествие придет в одно мгновение, как написано внезапно, то время, которое мы сейчас имеем, это ведь перед пришествием Иисуса Христа. И последний призыв идет по земле, дорогие. И об этом мы еще сегодня говорили. И я хочу еще раз сказать, мое желание есть, чтобы каждый, чтобы действительно каждый, каждое слово, что было сказано, чтобы было правильно понято нами, чтобы об этом не было никаких дискуссий, не о, Боге, не о Слове Божьем. О Божьем Слове не дискутируется. Божье Слово открывается. И кто Слово Божие получил откровением от Бога, он больше не дискутирует. А тот, кто дискутирует еще, тот не имеет откровения Божье. Так что пусть всемогущий Бог прибудет со всеми нами. Действительно, прибудет со всеми нами. Брат Тати. Где брат Тати? Брат Тати и я, мы, если Бог позволит, предпримем поездку в африканские страны, в Сенегал, Мальвии, э, остров Слоновой Кости, и этот брат Тати, он, мне кажется, самый лучший переводчик с английского на французский. И мы хотим просить вас, чтобы вы вспоминали нас в молитвах ваших. И если честно сказать, мне на английском языке легче проповедовать, чем на немецком, потому что английский язык, он проще язык, чем немецкий. Можно в простоте больше сказать на английском, чем на немецком. Немецкий язык просто сложнее звучит. И я благодарен Богу за нашего брата, который сопровождал меня уже во многих поездках, и многие, тыс, многим тысячам он соделался благословением.
1: Еще, еще раз споем, ты достоин,
0: ты достоин. И весь народ да скажет «Аминь». Мы передаем отсюда приветы в Чехию, в Польшу, в Словакию, в Италию, в Румынию, в Швейцарию, в Австрию, во Францию, в Бельгию, в Преторию, в Боцвану. Откуда бы вы ни приехали сегодня сюда, Господь Бог да благословит вас по местам там. И пусть Господь всех, которые через интернет подключены к нам, пусть также будут благословены во имя Господне. Давайте мы еще споем псалом знакомый. Не знаю, знаем ли мы этот псалом, который я сейчас... Еще...
1: nächstes Mal kennen, singen wir es einmal. А мы еще раз скажем Аминь,
0: Аминь. Господь, да пребудет со всеми нами, аминь. до следующей встречи, Аминь.